0: Die Nerven mit den ganzen Tierhaaren und so, <lacht> nimmst du die mal alle mit? Ne?
1: Die Tierhaare. <lacht> <In deinen neuen lacht> es ist es ja auch
0: manchmal auch ein, mit, mit einem Konfliktgrund oder mhm. so, mhm. habe ich mhm. auch schon erlebt, mhm. dass auch äh, äh, Besitzer zu mir kamen, meistens Frauen, die sagen, oh, ja mein Mann ist so gegen das, gegen die Katze und äh, er sagte mal, er wollte nie Katzen und die Nerven und die Haaren und so. Und die dann aber auch sagen: manchmal, ich würde mich für meine Tiere entscheiden. Also, es kommt meistens. Hm. Also, da muss mein Mann eher gehen, bevor das Tier geht. Herzlich willkommen zu unserem Podcast "Tierische Gespräche" mit Christine Neuner und Andrea Neumann.
1: Ton und Schnitt: Andreas Welter.
0: Hallo, Andrea. Hallo, Christine. Unser heutiges Thema: Trennungstiere. Ja, wie ist das? Was passi passiert mit den Tieren, ja, wenn man sich trennt, wenn Beziehungen auseinandergehen? Ist immer nicht schön. man meistens alles nicht schön. Oder für alle schwierig.
1: Mhm.
0: Also ich muss sagen, ich ich habe da so Verschiedenes, was ich immer so höre in
1: der Praxis. Ah, das sind viele Geschichten, oder?
0: Ja. <lacht> also zum einen äh, wirklich sehr, sehr schöne, muss ich sagen, ne? dass da ähm, so, äh, sich, sich Menschen trennen und der Hund, der wird dann zum Beispiel, ja, wie so also es bei den Kindern ja oft ist, wird er aufgeteilt. Das heißt mal, das Wochenende ist er dann bei Herrchen, unter der Woche bei Frauchen dann entstehen ganz schöne Energien, dass man zum Beispiel sagt, der eine arbeitet mehr als der andere und dann ist der Hund, während man arbeitet, beim, bei dem Ex-Partner, ja, was ja wirklich super toll funktionieren kann. Ja, oder man hat Schichtdienst, der eine arbeitet sowieso immer nachts. Und dann, äh, also das, das klappt super, ähm, wenn man natürlich Voraussetzungen sich gesund trennt, also in, in Frieden auseinander geht und dann noch eine gute Beziehung zueinander hat. Und natürlich auch eine räumliche Nähe hat. Das funktioniert ja nicht, wenn der eine in München, der andere in Berlin wohnt, das ist mhm. auch klar. Aber da habe ich schon ganz schöne Geschichten gehört. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die, die sich die da wirklich einen Krieg draus machen. Also die wirklich, wir haben schon teilweise gehört von Besitzerinnen. Der Hund darf auf keinen Fall an meinen Ex-Mann ab, Ex abgegeben werden. Also zum Beispiel nach einer OP hatte sie total Panik, dass, wir dann, dass der Mann dann kommt und wir den Hund dem Mann dann geben. Mhm. Die wirklich richtig Angst hatte, mein, mein Ex-Mann will mir den Hund wegnehmen. Teilweise ging das sogar vor Gericht, dass da so richtig Krieg draus entsteht. Mhm. Und das, ja, wer ist der Leidtragende? Mhm. Natürlich das Tier, ne, das mhm. dann irgendwo dazwischen steht.
1: Da gibt es ja so viele Komponenten, glaube ich. Ne? So wie du vorhin bei der ersten Geschichte schon gesagt hast. Na ja, wenn man dann in Frieden auseinandergeht geht, ne? dann will man ja zum Wohle aller wahrscheinlich agieren. Ne? Dass es dem Tier gut geht, dass es allen selber gut geht. Ich meine, so eine Trennung ist ja immer auch eine Aufgabe und manchmal auch echt eine Herausforderung. Und bei den anderen, so wie du gerade erzählt hast, da fiel mir sofort das Wort Macht ein. Ne? Sehe ich nochmal so, so Rosenkrieg, ich musste kurz mhm. an Leckerli-Krieg denken, ob das dann so heißt. Leckerlikrieg? Ja, bei den Menschen also, heißt es Rosenkrieg, heißt also. es bei den Tieren dann Leckerli-Krieg so. Naja, und ich glaube, da werden dann einfach die unausgesprochenen und ungelösten Konflikte, die zur Trennung geführt haben, die aber ja scheinbar auch nicht bearbeitet worden sind, auch nicht im Nachhinein, die werden dann einfach so ausgespielt, oder? Also wenn ich Angst haben muss, dass mein Ex-Mann äh, das Tier nach der OP abholt, das ist schon krass, ja, oder? Das ist das schon ja, das stimmt. Ja, aber weil ich da auch eine Geschichte kenne, die war auch richtig, richtig krass. Da ist auch gerichtlich verboten worden, äh, dass die Frau den Hund sehen darf, die hat unglaublich darunter gelitten. Also das war ganz, ganz schlimm. Und hinterher ist dabei auch rausgekommen, dass es dann so eine Einigung gab, dass sie den tageweise und so auch haben durfte, den Hund. Das geht Doch schon Gott. so weit, wie das auch bei Kindern manchmal ja. ist. Ne? Das ist, ich finde das ganz, ganz krass, was Menschen Menschen antun und was Menschen auch den Tieren damit antun, ja. oder?
0: Ja, vor allem die Tiere haben ja damit nichts zu tun mit den Konflikten der, der Erwachsenen. Ne? Mhm. Also dass man jetzt sagt, äh, ähm, nur weil ich jetzt meinen äh, Partner nicht mehr liebe, Heißt das ja nicht, dass der Hund es da nicht gut haben kann oder die Katze oder, ja, oder der Wellensittich oder wer auch immer. Also welches Tier. Ja. Heißt er hat ja nichts damit zu tun, dass der deswegen schlecht zu Tieren ist.
1: Mhm. Ist okay. ja dann vielleicht doch einfach ganz oft Projektion. Ne? Ja. So, also wenn ich dich äh, nicht mehr mag oder nicht mehr liebe, dann äh, bist du schlecht zu meinem Tier oder so. Das sind ja dann die eigene Erwartungshaltungen. Ich bin dann sauer auf den, den hm. anderen, dass er sagt, ähm, ja du, hast, du
0: liebst mich nicht oder so. Vielleicht der Mann, die Frau betrogen oder wie auch immer oder andersrum. Dass man sagt, wer, wer einen Menschen nicht lieben kann, der kann sein Tier auch nicht lieben. Also dass man das so gleichsetzt. Ne? Wenn du mich ablehnst, dann lehnst du doch gleichzeitig mein, mein Herzenstier ab.
1: Wobei es ja eigentlich ja. mal ein Wir gab. Ne? Also ja. ich bin auch Scheidungskind ja. und ich bin immer so ein bisschen irritiert, dass was, wie du mal gesagt hast, erwachsene Menschen daraus machen. Ähm, ich finde, es gab ja immer mal einen Grund, warum man eine Zeit zusammen war. Und es ja. gab einen Grund äh, für die Liebe, dass man sich getroffen hat, dass man miteinander verbunden war, dass man sein Leben vielleicht sogar geteilt hat, je nachdem, wie innig diese Beziehung war. Wenn man gemeinsam Hund hat, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, äh, dass man da, wenn man da zusammen gelebt hat, dass da schon auch mehr war als einfach nur ein nettes Interesse oder ein Techtelmechtel irgendwie. Und ich finde das so wichtig, sich da auch wieder drauf zu besinnen, oder? Also ja, es gibt mit Sicherheit einen Grund, warum man nicht mehr zusammen sein möchte. So. Mhm. Und ja, es gibt auch oft von beiden Seiten dann ungelöste Konflikte oder Dinge, die man halt einfach jetzt gerade nicht lösen kann, weil dann könnte man ja zusammenbleiben. <lacht> so ist ja die logische Konsequenz. Aber wenn man sich darauf besinnt, ähm, zu sagen, okay, wir haben uns das Tier gemeinsam angeschafft, wir tragen gemeinsame Verantwortung und wir wollen jetzt, ich sag das mal so, zum höchsten Wohle aller aus der Situation rausgehen, dann macht es doch Sinn, sich nochmal daran zu erinnern, warum man eigentlich zusammen war, oder? So an den Ursprungen von diesem Ganzen irgendwie zurückzugehen und okay, da muss man ein bisschen Distanz haben und Abstand haben, aber vielleicht macht das auch die Zeit und vielleicht kann das auch sogar sehr heilsam sein, dass man dann versucht, auf dieser Ebene wieder gut miteinander umzugehen. Und wenn es einfach nur Absprachen für Tierübergabe ja. sind, oder? Ja, man hat ja auch die Verantwortung fürs Tier. Mhm. Und was ich super bedenklich finde, ist, wenn man dann die Idee hat, das Tier hat es bei mir aber besser, ne? Mhm. <lacht> Wieso, ne? Vielleicht magst es den Partner genauso gerne, nur anders, der gibt dem Tier was ganz anderes und das finde ich immer so krass, wenn dann so ja. davon ja. ausgegangen wird, das ist ja bei Kindern auch oft so, ne? nur ich mache das richtig, genau, oder? Ja, und so ein Kon Konkurrenzkampf mhm. dann daraus entsteht, ne? mhm. Ja gut, wenn man
0: selber negative äh, Emotionen hat dem Partner gegenüber und dann denkt man halt, der andere ist der schlechte und der ist schuld vielleicht und... Äh, Jetzt soll er das Tier auch nicht haben, dass also ist ihm
1: vielleicht auch nicht gönnt,
0: dass er, dass er da Zeit mit verbringt.
1: Mhm. Gut, das ist dann wahrscheinlich auch vermessen, sich jetzt da zu viel mit zu beschäftigen, weil wer, wen, wann, wie, wo, warum verlassen hat oder auch nicht, spielt ja bestimmt auch eine große Rolle. Ne? Aber gleichzeitig, wenn man sein Tier wirklich liebt und selber die Idee hat, dass es auch gemeinschaftlich gehen könnte, könnte das ja auch wieder ein Annäherungspunkt sein, oder? Ja, klar. Ne? Dass man da miteinander
0: dass man, ne? einfach sagt, okay, es passt jetzt einfach nicht mehr, wir gehen getrennte Wege. Aber deswegen muss man sich ja nicht äh, verkriegen.
1: Mm.
0: Ver Ver verkriegen ist ein, <lacht> ein, ein krasses Und kann, Wort. Man äh, kann dann trotzdem noch dem Tier zuliebe vielleicht eine Einigung finden. Mm. Also ja für einen selber auch. Und du sagst vielleicht ja auch irgendwo so einen Seelenfrieden, ne? mm -hmm. dass man damit positiver abschließt. Mm -hmm. Man ja, dass man, dass
1: man den Partner auch wieder anders sehen kann, ne? also den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin in diesem Moment dann wieder auf dieser Ebene begegnen und sagen, ja, okay, vielleicht waren wir da auch mal ein gutes Team und das hat gut funktioniert und das traue ich dir auch zu. Ich meine, das hat ja auch immer was mit einem selber zu tun. Ne? Wenn ich jetzt dich als die Schuldige deklariere, dann mache ich mich ja auch zum Opfer der ganzen Situation. Mhm. Ist ja auch eine große Chance zu sagen, okay, ich, ich bin bemüht, da in den Frieden zu kommen. Und ganz ehrlich, wenn wir das für uns nicht können, weil wir verletzt sind oder irgendwie da nicht über unseren eigenen Schatten springen können. Es gibt ja auch manchmal Gründe, wo das einfach furchtbar schwierig ist könnte man tatsächlich das Tier auch als Brücke nutzen und sagen, okay, ich kann das für mich jetzt gerade nicht, ja. aber dem Tier zuliebe versuche ich da mal wieder eine Brücke zu bauen und da kann ja dann auch so eine Art Frieden drüber entstehen, so eine Friedensbrücke, weißt du? Ja. So ja, ist klar. eigentlich eine Einladung, ne? Ja. Ich mein,
0: ja. Und da gibt es natürlich noch die Fälle, wo man mehrere Tiere hat, mhm. gibt es ja auch, dass mhm. man äh, die aufteilt. Also habe ich auch schon viele Kunden, die dann sagen, ja, mhm. die eine Katze geht zu dem und mhm. die andere äh, bleibt dann bei mir. Was ja auch, ich denke ich mal, auch gute Lösungen sind. Und mhm. man sagt, man hat eine engere Bindung zu dem mhm. einen Tier. Mhm. Man muss natürlich ein bisschen dran denken. Oder für die Tiere selber kann das dann auch. Es ist zumindest auch nochmal eine Stresssituation oder eine Trennung. Ne? Aber gut. Ist auch dann, die Frage, was die Tiere
1: für Freundschaften haben. Ne? Ja. So, also das hatten wir ja schon mal in der Folge
0: Freundschaften. Ja.
1: Gesprochen. Wenn wir die dann auseinanderreißen, ne, dass ja. es dann auch für die Tiere ja Konsequenzen ja. hat. Ne? Muss man zumindest.
0: Es ist, finde ich, ist jetzt dann kein, kein Grund, das nicht so zu machen unbedingt, ja, aber äh, man sollte darüber nachdenken und das berücksichtigen und äh, ja, die Tiere einspüren, dass das für die jetzt auch vielleicht
1: eine nicht einfache Situation ist. Hm. Ja, für, für mich gab es mal, also gab es ganz lange, eben weil ich Scheidungskind bin, war für mich ganz lange klar, es muss immer klar sein, welches Tier zu wem gehört, so. Also ich habe immer irgendwie... Vorher meinst ja, du, ja, Ich habe ja, mhm. hab immer irgendwelche Tiere mit in irgendwelche Beziehungen gebracht. Gut, wenn man sich natürlich gemeinsam eins angeschafft hat, ist was anderes, aber wenn die vorher schon da sind. Und dann gab es tatsächlich mal die Situation, wo wir uns gemeinschaftlich ein Pferd angeschafft hatten und das auch begleitet haben und ausgebildet haben und so weiter. Naja, und dann war bei der Trennung aber irgendwie klar, naja, ich, ich habe ein, ein gutes Reitpferd zu dem Zeitpunkt gehabt und mein damaliger Partner eben nicht unbedingt. Und dann fand ich das total richtig, das Pferd auch bei dem zu lassen, weil zum einen hatten wir es ja gemeinsam unter anderem für ihn gekauft. Das wäre jetzt wirklich Willkür gewesen, wenn ich gesagt hätte, ich will den, ich habe den aber zur Hälfte mitbezahlt und ich habe ja. ihn ausgebildet, ich will das irgendwie haben. Ich habe das Gefühl, das hat, ähm, hatte tatsächlich auch auch was mit meiner ursprünglichen Liebe zu tun, dass ich gedacht habe, naja, wir gehen jetzt getrennte Wege und das hat auf jeden Fall auch seine Gründe und das ist richtig so. Und gleichzeitig wollte ich aber auch, dass es ihm auch gut geht. Also wenn ich dieses Pferd jetzt mitgenommen hätte, weil ich darauf bestehe, das wäre totaler Quatsch gewesen. Also das ja. wäre sonst ein Machtding gewesen. Aber dann musst ne? du auch abgeben können ne? und loslassen
0: können und zurücktreten können. Wir ja, lieben. Kann ja ich ja manche finde auch, auch mit nicht. Ne? Manche sind ja vielleicht dann wirklich so egoistisch, die sagen, nein, das ist jetzt meins, ich brauche das jetzt.
1: Aber Egoismus ja. hat ja dann was mit, mit Verletztsein auch zu tun. Ja, ne? so, dass also ich mit
0: falschem Stolz ne? oder so. Ja, so. ich,
1: ich würde es noch nicht mal irgendwie negativ bewerten. Das ist dann einfach so ein, so ein menschliches Empfinden. Ne? Aber ich hatte so das Gefühl, naja, eigentlich liebe ich diesen Mann ja. Oder ich habe den mal geliebt. Dann soll es dem auch weiterhin gut gehen. Also nur weil ich jetzt gehe, soll es mir nicht schlecht gehen. Also, mhm. weißt du nicht, meine? Ja, aber manche haben das ja schon. Die ne, wünschen
0: ihrem Ex-Partner ja das Allerschlimmste oder so. Das ist auch so ein ganz viel Hass. Weil er die Erwartungen nicht erfüllt hat. Ja, wahrscheinlich, <lacht> ne? ja. Oder ich denke mal, dass, dass viele persönlich halt auch einfach ge gekränkt sind, ne? Die denken, so eine Trennung ist ja auch irgendwie das ist so als Schande empfinden oder vielleicht, ne, so dass es am Selbstbewusstsein nagt oder man denkt, man ist jetzt nichts wert, weil. Der Partner nicht, mich nicht mehr liebt, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht gut genug. Hm. Da spielen ja, denke ich mal, so ganz viele.
1: Ganz viele Muster einfach Muster auch, ne? So Rolle. unbewusste Sachen eine Rolle, ne? Okay. Aber es darf ja. doch dann nicht, nicht zulasten des Tieres gehen. Nee. So. Richtig. Also, und wenn ich dann sage, das mit der Liebe zu dem Partner ist mir jetzt viel zu hoch und viel zu weit gegriffen, ich bin hier gerade in so einer Hassphase oder in so einer Abnabelung, gekränkt sein Phase oder vielleicht auch Traurigkeit oder Verlust oder da gibt es ja tausend Phasen, tausend nicht, aber einige Phasen, die wichtig sind. Aber dann finde ich, kann man wieder die Brücke zu dem Tier machen und sagen, okay, ist es jetzt zum Wohl des Tieres, wenn ich da meinen Willen oder du hast das Ego reingebracht? Ne, wenn ich da mein Ego einsetze, bringt es dem Tier wirklich was? Wenn ich das Tier liebe, dann ist es doch auch wichtig, dass ich pro Tier entscheide, oder? Hm. So, das setzt dann, dann ist es doch echte Tierliebe, oder nicht? Das wäre wünschenswert, ja. außer? Also, das heißt, wenn, man, wenn wir uns trennen würden, was wir nicht tun, aber wenn wir uns trennen würden, wie, was würdest du mir raten? Als, was würdest du denn als Tierärztin sagen? Ja, in dem
0: Sinne zum Wohle des Tieres. Also ich würde natürlich schon, ich finde, es spielt mit eine Rolle manchmal. Haben wir haben auch gesagt, die Tiere sind ja auch so ein Spiegel von uns und ähm, suchen sich ja auch ihre Besitzer aus. Es ist ja durchaus auch... Manchmal klar in der Familie, dass ein mhm. Tier sich einem mehr zugezogen fühlt, mhm. zum Beispiel. Ja. Man sagt, das ist jetzt der Seelenhund von dir und mhm. der andere von deinem Partner. Denke ich mal, ist die Entscheidung einfacher, zu sagen, der eine Hund geht dahin, der andere dahin oder mhm. so. Ne? Ähm, ja, einfach ehrlich sprechen mit dem Partner. Manchmal wollen ja auch die Partner dann gar nicht mehr. Also die, die dann sagen, ah ja ging mir eh immer auf die Nerven mit den ganzen Tierhaaren und so. <lacht> Nimm <lacht> du die mal alle mit. Ne? Die Tierhaare. <lacht> <In deinem neuen lacht> es ist ja auch manchmal auch ein, mit, mit einem Konfliktgrund oder mhm. so. Mhm. Habe ich mhm. auch schon erlebt. Mhm. Dass auch äh, äh, Besitzer zu mir kamen, meistens Frauen, die sagen, oh, ja, mein Mann ist so gegen das, gegen die Katze und äh, der sagte mal eigentlich, er wollte nie Katzen und die Nerven und die Haaren und so. Und die dann aber auch sagen manchmal, ich würde mich für meine Tiere entscheiden. Also es kommt meistens. Mhm. Also da muss mein Mann eher gehen, bevor das Tier geht. Mann, das also, geht? Habe ich, hab ich ehrlich gesagt noch nie anders erlebt. <lacht> ähm, und ähm, ja, die wollte ich jetzt darauf hinaus. Ähm, das du hast gesagt, das, miteinander sprechen, also ehrlich sein ja. miteinander. Na, und dann eine Lösung finden, die für sowohl einen selber vielleicht ganz gut ist. Dass man sagt, ich habe jetzt nicht so viel Zeit, ich mhm. trete jetzt zurück, du hast viel mehr Zeit, kümmere du dich um das Tier. Mhm. Vielleicht können wir ja wirklich das so regeln, dass mal am Wochenende das dann nochmal zu mir kommt. Sowas finde ich immer am wünschenswertesten.
1: Ja, kann, kann ja, ja auch so, so ein Patchwork-Ding draus ja. entstehen, oder? das genau. einfach neue Leute, neue Tiere zusammenkommen, genau, das ist einfach ja. Eigentlich, ja. eigentlich schon wie bei Familien, wie mit Kindern, oder? Ja. Gut, die Kinder kann man natürlich wiederum fragen. Ne? Also, wenn die Kinder ein gewisses Alter haben, kann man mit ihnen auch ins Gespräch gehen. Ne? Was ist für sie richtig? Was wünschen sie sich? Bei den Tieren muss man dann wieder schauen. Entweder in die dann Tierkommunikation gehen. Sie auch fragen, gehen, ich genau. wollte gerade sagen. Ne? <lacht> natürlich. Ne? Und ähm. auch gleichzeitig beobachten. Ne? Wie geht es dem Tier? Ich habe vorhin mhm. plötzlich habe ich schon <lacht> ewig vergessen die Szene gehabt. Da war mein Vater gerade ausgezogen. Wir hatten so ein schönes großes altes Haus und dann kam der meine Schwester und mich abholen. Unser Hund, der ist ausgerastet, als er den wiedergesehen hat. Mhm. Also mein Vater hatte sich ganz klar gegen die Tiere entschieden, mhm. ne? also hat kein Tier mitgenommen. Das war auch ganz klar. Aber unsere Hündin, die, ist, die hat sich fast überschlagen vor lauter Freude. Ne? Und da kommt mir gerade so in den Sinn, was wir auch den Tieren antun wenn wir da keine Rücksicht drauf nehmen. Ne? Mhm. Also ohne Rücksicht auf Verluste dann einfach eben unser Ding durchziehen. Jetzt mal abgesehen von den Kindern und so, weil das hat natürlich auch eine Rolle gespielt. Aber die, die Hündin, das ist mir so vor Augen, wie was für eine Szene die gemacht hat, die hat sich überhaupt nicht mehr eingekriegt. Ne? Ja, dass klar. mein Vater dann mal wieder da war. Das war jetzt wieder ganz lange im Urlaub gewesen oder sowas. Und
0: ne? Verständnis für die Tiere auch, dass die auch leiden. Und die verstehen es mhm. ja nicht. Ich meine, dann erklärt man es nicht so. Ne? Dass, mhm. Weshalb denn dann der Partner jetzt nicht mehr da ist oder so. Ist ja für die nur ein Verlust
1: da ja. spielt auch oft Trauer eine Rolle. Ne? Also ja. das habe ich auch schon erlebt, dass Tiere dann wirklich in, in Trauer sind, wirklich trauern um diesen anderen Menschen, wie ja. du sagst, wenn man ihnen nicht weitergibt, was da eigentlich wirklich passiert ist und wieso, weshalb, warum. Habe ich schon den Eindruck, dass Tiere das auch manchmal persönlich in Anführungsstrichen nehmen. Also es ist nicht so, ha, ich bin schuld, dass der ja gegangen ist, es sind ja keine Menschen. Ne? Aber ähm, trotzdem, dass da so was mitschwingt von ja. verlassen werden mhm. und so weiter. Ne? Wobei das natürlich auch wieder was mit der Person zu tun hat, die verlassen worden ist ja. oder die sich getrennt hat. Ne? Aber das spielt schon eine große Rolle. Ja, und ich glaube,
0: ja auch noch die Emotionen des Partners, der dann noch so geblieben ist. Mhm. Ne? Also mhm. ich meine, das spüren die ja auch, dass dem jetzt dann, ich mein, niemandem geht es nach einer Trennung gut, also mhm. den meisten nicht. Ne? Mhm. Dass da ja auch noch. Ähm, der dann noch äh, schlecht drauf ist und traurig ist und so. Also das spüren die ja auch alles. Das ist schon auch eine große Verantwortung mhm. in so einem
1: Tier. Ganz krass finde ich auch, fällt mir gerade auch gerade ein, wenn Tiere dann abgegeben werden. Ne? Also, ja, das ist das ne? schlimmste so, Die Fall, verlieren dann ne? irgendwie alles. Genau. Dann, äh, ja.
0: mhm. Ich meine, auch das gibt es natürlich, das hatten wir ja in der letzten Folge, auch wenn jetzt beide sagen, okay, wir fangen jetzt ein komplett neues Leben an, wir entwickeln uns weiter, wir gehen jetzt, was sich der eine reist jetzt dann, wandert aus und der andere hat jetzt auf immer einen Job angenommen in der Stadt, arbeitet 50 Stunden die Woche oder so, wo man halt merkt, okay, das passt jetzt zu uns beiden nicht mehr. Klar, auch dann kann man Lösungen finden, man sagt, man sucht ein gutes Zuhause für das mhm. Tier. Habe ich auch schon erlebt, mhm. ne? Kann auch funktionieren. Das ist natürlich immer die schlechteste Lösung, finde ich. Wobei, nee, die schlechteste Lösung ist eigentlich Krieg untereinander und das Tier äh, auf Kosten des Tieres. Ja, ne? Tier ansetzen. Ne? Ja. Also ich weiß, Tierheim selbst ja, schätzen. Genau. Oder Arbeit aussetzen Tierheim. oder ins Tier ansetzen, mhm. klar. Mhm. Also ich finde, wenn, dann hat man die Verantwortung, dann mhm. ein gutes Zuhause zu finden. Mhm. Auch das wäre dann eine Lösung, natürlich, mhm. wenn alles andere gar nicht mehr geht.
1: Ja. Trennungstiere, Trennungsschmerz. Gibt es auch Trennungstiere bei dir in der Praxis, wo du sagen würdest, das war fürs Tier auch eine Chance? Ich muss jetzt so lachen, ich muss ja. mal an unsere Zeit zu Hause denken, voll der Flashback.
0: Ja, durchaus. Also, ähm, wo man einfach auch merkt, ähm, die unter den Spannungen leiden.
1: Mhm.
0: Also, wenn da wirklich ähm, äh, der Ehepartner zum Beispiel ich, ich auch, ich meine die Besitzer erzählen uns ja manchmal sehr sehr viel, hm. manchmal mehr als man so hören will. Das aber du bist ja <lacht> auch schon gleich Psychologin. Ja genannt, auf ja? jeden Fall. Aber die dann sagen, äh, na, was weiß ich der Partner betrügt zum Beispiel im eigenen Haus. Ne? Also er bringt die Frauen dann mit nach Hause und ähm, ja die Frau geht dann meistens zum Tierarzt und gibt das Geld vom Mann aus. Aber schon erlebt, äh, dass man einfach sagt. Äh, <lacht> ja, ähm, äh, ja, das Tier leidet dann natürlich auch, wenn das die Spannungen dann mitbekommt. Ne? Dass die Frau dann immer leidet. Oder kann ja auch mal andersrum sein. Ne? Dass der Mann dann leidet äh, unter der herrschsüchtigen Frau oder so. Und die Tiere kriegen die Spannungen mit. Klar, mhm. auf jeden Fall. Dann ist manchmal gesünder, wenn man dann, getrennte Wege genau, geht. Genau, habe ne? ich auch schon mhm. erlebt, dass äh, äh, Menschen mir dann gesagt haben, ich bin mit meinen Tieren ausgezogen. Mhm. Und die das manchmal sogar also die Tiere ihnen dabei geholfen haben, diese Entscheidung zu treffen. Wie die dann du? einfach gesagt haben, ja, von wegen, ich habe gemerkt, mein Hund leidet unter mhm. den Spannungen, die ich mit meinem Partner habe. Mhm. Und das war für mich so eine kleine Stütze und so ein Grund, das für meinen Hund quasi jetzt zu gehen. Also die es nicht mhm. schaffen, für sich selber zu gehen, mhm. die es aber schaffen, für ihren Hund zu gehen. Mhm. Also mhm. ist manchmal einfacher dann
1: auch mal helfen. Dass man das Tier dann mehr liebt und auch als Brücke mhm. nutzen kann. Und um dann habe ich da auch erlebt, dass die Tiere wirklich dann aufblühen. Also mhm, ich habe okay. mir auch
0: erlebt, mhm. dass dann, habe ich dann gesagt, warum ist der Hund? Der sieht aber gut aus, so schön schlank und so gut gelaunt. Vorher war es immer ziemlich moppelig und die Frau ganz am Strahlen. Ja, ich habe mich ja auch von meinem Mann getrennt. Ich habe jetzt eine eigene Wohnung, mir geht es jetzt total gut, dem Hund geht es total gut, weil es mir gut geht und endlich ist mal keiner da, der dem ständig Leckerchen zustopft und was vom Tisch und so und ich habe das meinem Mann immer gesagt, du machst den Hund krank und der hat aber nie gehört und jetzt geht es uns beiden gut, wir haben jetzt eine eigene Wohnung und sind jetzt selbstständig und unabhängig und
1: äh, ja, so kann es auch sein. Das ist dann so, mir fällt jetzt so das Wort, keine Ahnung, ob es das gibt, so also positive Projektionen ein. Ne? Das mhm. heißt, ich äh, sehe dann, was der Partner, der Mann mit meinem Hund macht und erkenne daran, dass das ungesund ist vermutlich hat er auch lauter Dinge gemacht, die für die Frau ungesund ja. waren oder ja. die sie als ungesund genau. empfunden hat. Ja. Ja. Und hat, hat dann sie praktisch... Nicht gestopft mit Süßigkeiten, <lacht> ja, aber auf andere Weise, ja. ja. Und hat dann praktisch für den Hund für sich entschieden, diesen neuen Weg genau. zu gehen. Ne? Und dann blühen beide auf, ja. krass. Wenn also, diese alten geil. Energien plötzlich ja. nicht mehr im Feld sind. Ne? Ja.
0: Und die dann die Tiere auch viel gesünder sind. Das ist immer mhm. interessant zu sehen, ne? Also jetzt nicht nur, weil sie abgenommen haben, sondern einfach
1: auch, glaube ich, weil das, das Mindset einfach anders ist. Und die, ja, also von dem, von dem Mann, wo ich vorhin erzählt habe, der dann das Pferd behalten hat und ich habe natürlich die Peppi mitgenommen, da haben Peppy und ich total von profitiert, weil ich mich plötzlich nicht mehr um mehrere äh, Pferde, da waren auch noch alte Pferde und sowas im Stall gekümmert habe, die gehörten zu ihm, die sind bei ihm geblieben, sondern wo ich mich dann tatsächlich einfach um die Peppy und um mich gekümmert habe. Ne? Also mhm. das wir sind jetzt nicht da weggeflüchtet, sondern ich habe mehr das Gefühl, ich bin so mehr so zu mir hingegangen, als da weggeflüchtet und habe darüber aber auch das Gefühl entwickelt, wie, wie gut diese Zeit mit der Peppi alleine ist ne? und dieses Unterwegssein. Also man hat ja dann einfach auch mehr Zeit und Aufmerksamkeit, die man mhm. hat in sich und das Tier, also in dem Fall der Hund, bei mir das Pferd investieren kann. Ja. Ne? Also das spürt die Beziehung natürlich. Da fließt ja viel, viel, viel mehr Aufmerksamkeit und Zeit und Liebe dann auch rein. Ne? Mhm. Das kommt ja auch noch
0: das dazu. Das ist auch eine Chance, ne? dass mhm. man sich mehr noch fester aneinander bindet. Ne? Ich meine, Tiere sind ja auch seelentröster. Ja,
1: ja, das war echt, wo du das jetzt so sagst, ne? das war mit die intensivste Zeit, die wir je hatten. Also, weil dann war ich halt, ich hatte einfach auch mehr Zeit, ne? So, ich hatte einfach mehr Zeit, die ich dann da investieren konnte und äh, das, die habe ich dann gefühlt in Peppi und in mich investiert. Mhm. Und das war richtig cool. Also, es war eine richtig, richtig gute Zeit, die weit bis ins heute hineinreicht, die uns ganz, ganz, ganz viel gegeben hat. ja. ja. Also Tiere können einen da auch ganz gut abholen. Und da sind wir schon wieder bei der Folge, ne? das Tier, dein Spiegel, oder? Ja, ja klar. Dein Spiegel und der Familie. Ne? Und der Familie? Oder In, dem, in der es lebt. Mhm. Ne? Die Wie ist das denn, wenn da Kinder noch ins Spiel kommen? Also ich muss das jetzt mal gerade so kurz durchdenken. Da ja, wird es ne? natürlich noch komplizierter. Gibt es dann ne? den Hund und die Kinder weiter? Oder ja, ja, das wird dann noch
0: komplizierter, dann? weil die Kinder haben ja dann auch noch eine Beziehung zu den oder? Tieren. Ne? Ja.
1: Also bei uns sind damals die Tiere, zwei Katzen, zwei Hunde, bei uns geblieben. Das war auch, mhm. glaube ich, alles richtig ja, das so. Das ist auch das Häufigste. Ne? Mhm. Ich
0: überlege gerade, was es da für andere
1: Varianten, da kenne ich jetzt, glaube ich, mhm und die Kinder und also ich, die Hunde getauscht werden. Wenn, wenn ich mir das heute wünschen dürfte, ne, wenn ich heute bestimmen dürfte, wie das hätte damals mhm. laufen sollen, dann wäre es, glaube ich, schick gewesen, wenn unser Vater einfach dann die Hunde und uns gemeinsam mitgenommen hätte. Ich meine, die Katzen lässt man, glaube ich, besser zu Hause. Der hatte eh eine Katzenallergie. Mehr Kommt ich doch die Katzen besser. an. Ne? Es gibt ja auch äh, Katzen, die sehr personenbezogen mhm. sind. Mhm. Also, ne, dass man dann das Wechselmodell mit Sack und Pack macht. Oder? Ja, klar. Ne, also sowohl für die Kinder dass die die Tiere im vertrauten Umfeld haben, als auch für die Tiere, wenn ja. der andere Partner oder die Partnerin, je nachdem wer geht, dann eben auch den Bezug dazu behält. Das ist ja sicherlich die bessere Variante. Also die Kinder jetzt von den Tieren noch
0: zu mhm. trennen mhm. und die leiden eh durch die Trennung. Mhm. Also das finde ich jetzt auch zu hart, wenn die Kinder wirklich eine Bindung zu den Tieren haben, was ja in der Regel der Fall ist. Ne? Mhm.
1: Ganz schön krass. Ne? Heißt aber auch, ich drehe es jetzt mal andersrum, dass man, wenn man sich ein Tier anschafft... Vielleicht von vornherein, auch wenn man nicht davon ausgeht, dass man sich trennen möchte, aber das kann immer geschehen, der Lauf der Dinge, der Zeit macht das ja manchmal, dass Dinge sich weiterentwickeln, dass man sich vielleicht, bevor man ein Tier anschafft, schon im Klaren darüber ist, wie das, ja, wie soll ich sagen, zu, zu wem das Tier gehört, oder?
0: Ja und nein. Ja und nein? <lacht> ich bin nicht so der Fan von Eheverträgen und sowas. Geht so ein bisschen in die Richtung. Ne? Weil ich schon denke, wenn ich mich hier in eine Beziehung einlasse, dann gehe ich jetzt erstmal nicht von einer Trennung aus. Also ich finde das immer so ja, vielleicht ein bisschen sehr unromantisch, wenn man äh, da haben vorher mal. schon alles geregelt hat, was denn bei einer Trennung ist und wer dann wie, welches Konto und welches Tier und wie und was. Also das, finde ich, blockiert auch ein bisschen. Aber Verträge
1: sind zum Vertragen da, ne? Ja. Also ich kann dir sagen, das ist alles, ich bin genau der anderen Meinung, ich bin ja Echt? nicht verheiratet, aber wenn, würde ich einen Ehevertrag machen. Echt? Ja, Und zwar einfach aus dem ganz einfachen Grund, dass dann, ähm, wenn du die Dinge besprichst, ist da Ruhe. Also dann gibt's da aber dann gehst du ja schon davon aus, nee, dass passiert oder nee. das passieren könnte. Ja, Kann ja sowieso passieren. Dafür bin ich vielleicht einfach gebrandmarkt in meinem Leben. Aber es kann, kann sowieso weiter. passieren. Ne? Das, das ist einfach so. Und wenn du, ich sag jetzt mal, also Sprung, ne? ich habe zum Beispiel ein Testament gemacht. Ne? Andreas hat sein Testament gemacht. Und das war, finde ich, eine super wertvolle Zeit. Weil wir, wir gehen nicht davon aus, dass wir sterben, Andrea. Mhm. Wir gehen davon aus, dass wir beide zusammen sehr alt werden. Auch zusammen. <lacht> so. Aber ähm, ich finde den Gedanken... Keine Ahnung, wir haben heute fetten Schnee draußen und mal angenommen, mir passiert irgendwas, ja, finde ich den Gedanken total angenehm zu sagen, ich habe das alles geregelt. Also mal angenommen, mhm. mein Partner muss sich damit beschäftigen, dass ich nicht mehr da bin, das ist ja eh schon ein Thema für sich oder andersrum. Und dann muss man sich mit all dem ganzen Zeug auseinandersetzen, das ist nicht geregelt. Mhm. Finde ich das total krass. Und mal angenommen, es kommt zu einer Trennung, das finde ich genauso, ne? dann hast du eh total den Huddel. Dann ist doch cool, wenn du dich in Liebe vorher besprochen hast, wie du das geregelt haben willst. Weißt du, wie ich meine? Ja so Ich meine, da darf aber, ja auch jeder machen, was er will. Ne? Das ist jetzt meine, meine gesagt, persönliche ja. Haltung. Ne? So. Ja. Aber meine Erfahrung ist, in allen Bereichen, egal was du machst, du musst ja nicht jeden Tag auf so einen Vertrag rumkauen irgendwie, aber du kommst ja, wenn du, wenn du Verträge abschließt, ob du da so einen Mietvertrag oder einen Pensionsvertrag oder was weiß ich nicht, was unterschreibst, dann liest du das, besprichst das, klärst das und dann sagen alle ja. Dann hast du aus meiner Sicht bist du zueinander gekommen und alle sagen, ja, das ist doch eigentlich eine total schöne Voraussetzung, oder? Heißt ja nicht, dass nee. ich es nicht ändern kann, ne? Du kannst Verträge auch verändern. Ja, natürlich. Ne? So. Mir fällt ja das Wort Seelenvertrag ein, ne? so wenn ich einen Vertrag mit irgendjemand anderen habe. Aber ich glaube, das darf dann auch jeder für sich selbst entscheiden. Mhm. Aber jetzt stell dir ja. doch mal vor, die Familie und die Hunde und die Kinder und es geschieht irgendwas, warum auch immer irgendwas geht schief und die trennen sich, ist doch cool, wenn du in dem totalen Chaos auf etwas zurückgreifen kannst, was schon beschlossen wurde. Klar, in dem Moment war, ist oder? es dann praktisch, das stimmt. Ich gehe trotzdem immer lieber davon du aus, dass man sich nicht trennt.
0: <lacht>
1: Völlig Das habe ich doch schon
0: direkt so im Kopf, dass es die Möglichkeit gäbe. Wenn das, wenn das nicht so richtig ist, dann ist das ja, <lacht> ja auch
1: total richtig. Genau, muss jeder
0: selber wissen.
1: Wie kommen wir Aber denn jetzt wieder zu den Jüngern zurück? Ich glaube, Fazit ist für mich jetzt so, in diesem ganzen Hin und Her, ich glaube, es ist einfach wichtig, sich darauf zu besinnen, was für alle das Beste ist, oder? Ja. So, und egal, ja. ne? für dich ohne Vertrag, für mich genau. mit, äh, für das Tier und vielleicht auch total erwachsen, manchmal über den eigenen Schatten springen, Stimmt. oder?
0: Ja, und wenn man vielleicht spürt, da sind irgendwelche Hassgefühle und äh, negative Emotionen, da auch nochmal reinzugehen und sich zu überlegen, woher kommt das denn jetzt? Ne, liegt das wirklich jetzt an dem bösen Partner, der mich betrogen, der mich verlassen hat? Oder hat das vielleicht auch was mit mir selber zu tun? Ne, dass ich mich irgendwie nicht wertgeschätzt fühle oder so. Und dass der fürs hier einfach vielleicht
1: da nochmal an sich zu arbeiten?
0: Das ich Sache, es war
1: so ein so einen plakativen Satz, ne? Es liegt immer in uns selbst. Ja. Es liegt immer in uns, wie wir damit umgehen. Und mein Gegenüber kann mir gar nichts tun. Ich verletze immer mich selbst. Mhm. Ne? Das macht das Gegenüber ist ja nur, nur jemand, der das ausführt, und ich lasse das reagiert. zu. So verrückt, das klingt. Ne? Ja. Aber weißt du was? Das ist die perfekte Überleitung zu unserer nächsten Folge. Oder? Ja. Die <lacht> <lacht> nächste Folge ist Gesund streiten. <lacht> wie das geht, erfahrt wir dann nächste schon damit Woche. fangen verschiedene Meinungen zu diskutieren. Ja, machen. das stimmt. Das war ein bisschen zu friedlich. Wir denken uns auf jeden Fall noch was Cooles dafür aus. Wir wünschen uns Geschichten, Feedback, gerne auch Sterne für, oder eine Fünf-Sterne-Bewertung, am allerliebsten natürlich unter unserem Podcast. Erzählt anderen Leuten davon und wir wünschen uns auf jeden Fall Inspiration. Schickt uns Fälle, die ihr diskutiert haben wollt, mal gemeinschaftlich, mal kontrovers. Und sehr gerne hören wir auch eure ganz persönlichen Geschichten. Habt ihr euch getrennt? Wie macht ihr das mit eurem Tier? Wir schicken euch auf jeden Fall, ja. Haben wir gesagt, dass das ein Hörerwunsch war? Von der
0: Katrin, ne? Also Folge, ich weiß es nicht, sonst sagen wir es nochmal. Ist ja auch nicht, nicht so schlimm. Auf also jeden Fall. Liebe, liebe Katrin, vielen Idee. Dank. Vielen Dank. <lacht> noch für diesen Hörerwunsch.
1: Ja. Und wenn du auch einen Wunsch hast, schicke ihn uns. Wir wünschen euch ganz viel Liebe, keine Trennung. <lacht> Und wenn doch, ein ganz gesundes, friedliches Miteinander. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.